0: Dracula İstanbul'da Müzik Edebiyat ve sinemada fantastik Müzik Hazırlayan ve sunanlar Özgür Çiçek ve Irmak Ertun'a havesinde
1: Merhaba ben Irmak. Ben Özgür. Drakula İstanbul'da edebiyat ve sinemada fantastiğe hoş geldiniz. Bundan böyle her cumartesi 10 ile 10.30 arası beraber olacağız.
2: Ee, programımızda e, fantastik edebiyattan bahsedeceğiz. Fantastik edebiyat genelde klasik edebiyat türleri tarafından küçümsenmiş. Ve bazı yazarlar fantastik edebiyatı bir kaçış edebiyatı olarak tanımlıyorlar. Fantastik Edebiyat'ın e, okuyucuyu günümüz gerçekliğinden kopardığını ve hayal dünyasına ittiğini öne sürenler var. Ancak biz Fantastik Edebiyat'ın salt hayal ürünü olduğunu düşünmüyoruz ve böyle basitleştirilemeyeceğini düşünüyoruz. E, ve Fantastik Edebiyat'ın toplumların mitolojisinden, sözlü ve yazılı kültüründen, tarihinden, hatta politik geçmişinden beslendiğini ileri sürüyoruz. Ve e, Fantastik Edebiyat aynı zamanda sinemayı da çok etkilemiş. Bu bağlamda... Irmakla birlikte bu dinamikleri inceleyeceğiz. Ayrıca e, bu tartıştığımız konuları zaman zaman yaratıcı düzemde birlikte tercüme edeceğiz.
1: Evet, e, bu arada e, bugün 30 Ekim. Aslında hoş bir tesadüf oldu bizim için ilk program olması. Çünkü biliyorsunuz yarın 31 Ekim. Gerçi ülkemizde kutlanmıyor ama Cadılar Bayramı. Cadılar Bayramı'nın da çok... E, Eskiye dayanan İrlanda ve İskoçya keltlerden gelen ve sonra tüm Anglo-Sakson dünyasına yayınlan bir geleneği var. Bu işte 31 Ekim akşamı kostümler giyerek birbirine şeker dağıtarak kışın gelişini kutlayan bir pagan bayramı aslında. Kutlayacak olanlara iyi bayramlar diliyoruz.
2: Evet, Sıyırlar bayramınız kutlu olsun.
1: Aslında... Fantastik edebiyattan bahsedeceğiz ee, ve en önemli noktası, en önemli üyesi fantastik edebiyatın ve sinemanın bir ka e, kahraman etrafında dönen bir anlatı olması e, sanırım. O yüzden kahramanla başlamayı ve kahramanın tarih boyunca aldığı formlardan bahsetmeyi e, düşünüyoruz bu programda. Ben ilk bir soruyla başlamak istiyorum. Neden e, toplumlar kahramanlık destanları yazmaya gerek duymuşlar acaba?
2: Ee, bu soruya cevap vermek için e, aslında tek tanrılı dinlerden önceki zamanlara geri dönmek gerek. Özellikle pagan dinlere inanıldığı dönemlerde ölümden sonrası için bir bilinmezlik ve bir karamsarlık söz konusuydu. Aynı zamanda e, bahsettiğimiz kahramanlar bir şekilde tanrılara kendilerini ispatlayıp belki bir yarı tanrılık evresine geçmeye çalışıyorlardı. Ölümden sonra bir hayat olduğuna e, dair bir inanış olmadığı için ee, bir ölümsüzlük arayışı ya da ölümsüz bir isim bırakmak, sözlü kültürün içinde yer almak ve böylece ölümsüz olmak gibi bir çaba vardı. Ee, e, hatta neredeyse bu çabayı gerçekleştirebilmek için barbar sayılabilecek e, erkek kahramanlardan bahsediyoruz. Ve bunun ilk örneklerine bakacak olursak sanırım Gılgamış'tan bahsetmemiz gerekiyor.
1: Evet, tam da senin dediğin gibi Gılgamış zaten ölümlülükle yüzleşmenin ve ölümsüz ölümsüzlüğü kazanmakla ilgili bir destan ve e, biliyorsunuz Sümerlerden bize kalmış bir destan bu e, tabletleri bulunmuş ama tüm tabletleri e, hala bulunamamış olmasına rağmen destanın ana hatlarını biliyoruz bilgalmış e, üçte ikisi tanrı üçte biri insan bir e, kara, kral e, olarak başlıyor destanda fakat halkına zulmeden bir kral tanrılar da onu dengelemek üzere yabani bir insan yolluyorlar Enkidu adında. Sonunda Enkidu ve Gılgamış e, bir kavgaya tutuşuyorlar. Gılgamış tabii üstün geliyor çünkü daha güçlü Enkidu'dan. Fakat e, hiç bitmeyecek bir can yoldaşlığı başlamış oluyor e, bu kavganın sonunda. Ve ilk maceraları ormanın koruyucu ruhu Humbaba'ya karşı Humbaba'yı öldürüyorlar ve Humbaba ölürken Enkidu'u lanetliyor. E, tabii böyle bir böyle bir Ruhu öldürerek Gılgamış ve Enkidu çok ün kazanıyorlar. Hatta ve hatta Tanrıça İştar'ın e, ilgisini çekiyor Gılgamış. Fakat Gılgamış Tanrıça'yı reddedince bu sefer karşılarına cennetin boğasını e, salıyor e, Tanrıça. Enkidu ve Gılgamış bunu da başarıyla sonuçlandırıyor. Cennetin boğasını da öldürüyor. Fakat hem Humbaba hem cennetin boğasını öldürdükleri için tanrılar öç almak istiyor ve ee, Enkidun'un hayatını alıyorlar. İşte bu noktada Gılgamış kendi ölümlülüğüyle yüzleşiyor. Ee, Arkadaşının ölümüne üzülmesinden de öte kendi öleceğinin farkına varıyor ve ölümsüzlük arayışına giriyor. Ee, dünyada ölümsüz olan iki insan Utuna Piştim ve karısını bulmak üzere gidiyor ki utuna Piştim ve karısı e, büyük tanrıların yolladığı selden kurtulmuş ve e, buna karşılık ölümsüzlük kazanmış. E, Tabi burada Nuh'un e, gemisi efsanesiyle de paraleller var e, onları bulmaya çalışıyor ve Utnapiştimle karısını buluyor fakat kendi dikkatsizlikleri yüzünden ölümsüzlük e, iksirini de işte ona telafi olarak verilen e, gençlik iksirini de kaybediyor ve e, şehrine buruk bir şekilde dönüyor Uruk'a fakat e, şöyle bir bakıyor şehre ve yarattığı şeyleri görüyor e, inşa ettiği kenti görüyor ve Belki bir nevi huzur buluyor ölümsüzlüğe ulaştığına dair. Böyle bir kahramanlık yolculuğu arketipi çizilmiş oluyor aslında Gılgamış'tan itibaren. bu Zaten daha konuşacağız bundan ama daha çok destanlarda da var değil mi bu aynı yolculuk?
2: Evet mesela İngiliz Edebiyatı'nın en eski örneklerinden biri olan Beowulf'ta da benzer temalardan bahsedebiliriz. Bu destanda da Herod Clare... Kralı Rodgar e, ve Rodgar'ın krallığı Grendel isimli bir canavarın tehdidi altında. Grendel belirli aralıklarla e, krallığa saldırıyor, Hereota saldırıyor ve 30-40 kişiyi öldürüyor. Rodgar da bu e, canavarla kendi başına başa çıkamadığı için yeğeni Beowulf'tan yardım istiyor. Beowulf da çok güçlü bir karakter, çok güçlü e, ve yiğit bir karakter. Beowulf da bu çağrıyı alınca... ...yanına 10-15 tane arkadaşını alıp... ...Heroot'a geliyor ve bu korkunç canavarı... ...öldürmeye çalışacak. Beowulf'un bu korkunç canavarla... ...yani Grendel'le ilk karşılaşmasında... ...öyle müthiş bir performans sergiliyor ki... ...Grendel'in kolunu koparıyor. Ee, ve onun bu kahramanlığı... E, ...çok büyük zaferlerle kutlanıyor. Fakat sonrasında Grendel'in annesi... ...oğlunun intikamını almak için... ...geri dönüyor ve Beowulf'un adamlarından... ...birini kaçırıyor ve onu öldürüyor. Bunun üzerine... Beowulf'ta artık e, Grendel'in annesini öldürmek üzere bir yolcular çıkması gerekiyor. Ve Grendel'in annesi de denizlerin altında yaşayan korkunç, vahşi bir kadın. Ve Beowulf'un öncelikle Grendel'in annesinin inine gitmesi yolculuğu da çok ayrıntılı olarak anlatılıyor destanda. Yerin 30 kat altına iniyor işte bu yolculukta yılanlarla, korkunç canavarlarla yine savaşıyor ve sonunda e, Grendel'in annesinin inini buluyor. Ve orada onunla çarpışmaya başlıyor fakat kendi elindeki kılıçla öldüremiyor ve orada sihirli bir kılıç buluyor. Ve bu sihirli kılıçla Grandel'in annesini sonunda öldürüyor. Ve bu başarıdan sonra da Rotkar Krallığı Bevulfa hediye ediyor. Yani bu bahsettiğimiz iki destanda da aslında yine bir ölümsüzlük arayışı ve bu ölümsüzlük ya da bu kahramanlık hikayeleriyle bir krallığa sahip olmak, bir yere sahip olmak gibi şeylerden bahsedebiliriz. İstersen e, burada bir ara verelim müzik evet, arası. Evet
1: bir e, hatta e, hafif esprili bir şey olsun 80'lerden e, bir şarkıyla devam edelim şimdi. Bonnie Tyler e, Holding Out For A Hero Evet güçlü ve hızlı bir kahraman istiyoruz diye böyle bir şarkı dinledikten sonra kahramanın yolculuğundan bahsetmek istiyoruz. Ve bu konudan bahsederken referans göstermemiz gereken önemli bir isim var. Amerikalı düşünür ve mitleri tarihini yazan Joseph Campbell. Joseph Campbell'ın kahramanın yolculuğu eseri. Ee, pek çok e, sanatçıyı mesela George Lucas e, Star Wars filmini yaparken e, Joseph Campbell'ı okuduğunu söyler. E, onun dışında müzisyenleri Bob Dylan, e, Jerry Garcia gibi müzisyenlerin de çok okuduğu bir isim. E, ve e, dünya mitlerini inceleyerek tek bir e, mit e, yolculuk miti olduğundan e, bahsediyor. Gerçi eleştirilere sonra değineceğiz ama e, kahraman diyor bir çağrıyla yolculuğa e, ...davet edilir. E, ve... E, ...bu kahraman... ...aslında bu karakter daha kahraman değildir ama... ...bir potansiyeli vardır.
2: E, evet. Yani aslında... ...hayatlarından memnun olmayan... E, ...potansiyellerinin... ...bir şekilde farkında olan ama bunu kullanamayan... ...karakterlere... ...bir çağrı gelir ve bu karakterlerin de aslında... ...bir tipolojisi var baktığımızda. E, genelde... ...hayatlarında çok sevdikleri... ...çok önemli birini kaybetmişler... Anneleri ya da babaları olabilir bu. Ve bunun bir eksikliğiyle e, normal hayatlarına devam ediyorlar ve bu döngüde bir çağrı alıyorlar. Fakat bu maceraya çağrıda ilk önce bir kendilerine güvensizlik duyuyorlar. Bunu yapamayacaklarını düşünüyorlar ve e, öncelikle reddediyorlar. E, mesela bu çağrıya e, örnek
1: olarak e, Alice Harikalar Diyarı'nda işte Alice'in e, tavşan tarafından çağrılması... Ee, ...Harry Potter'ın mesela Hogwarts Büyücülük Okulu'na çağrılması ki Harry Potter yetimdir e, ve bir, e, işte gelip onu çağırırlar e, ve ona kötü davranan amca ve halasından e, kurtulur. E, tabii evet. farklı bir örneği e, Matrix filminde var. E, Neo'nun Morpheus tarafından gerçek dünyaya davet evet. edilmesi. Evet. E, ama dediğin gibi ilk başta kendilerine güvenmezler. Ama sonradan bir şekilde bir işaret alırlar ve o işaretle yollarının bu olduğunu bir şekilde anlarlar ve yola çıkarlar aslında.
2: Evet bu işaret genelde yani bu macerayı kabul ettikleri işaret genelde ya geçmişten gelen bir işarettir ya da geleceğe dönük onlara umut veren bir işarettir. Ve bu yolculuk aslında çok önemli bir yolculuk çünkü bu daveti kabul ettikten sonra aslında bir eşik geçiyorlar. Ve bu artık dönüşü olmayan bir yolculuk. Ve aslında oldukça da zor bir yolculuk. Yani kahramanın yolculuğu öyle günlük güneşlik, gayet eğlenceli, çok eğlendiği bir yolculuk değil. Aksine oldukça zorlu bir yol. Ve bu yolculuk boyunca hem kendisiyle ilgili çok fazla şey öğreniyor. Kendi geçmişiyle ilgili, kendi zayıf noktalarıyla ilgili. Ve bütün bunları öğrenmesine sebep olan şeylerde tabii karşısında bir sürü sınav çıkıyor. Ve bu sınavları teker teker aşması gerekiyor. İlk sınavda her zaman başarısız oluyor. Ve ondan sonra ona yardımcı olan bir bilge geliyor. Ve bu bilge ona eğitim vererek yol boyunca yol gösteriyor.
1: Yani yolculukta aslında kendi karanlık tarafları ve zayıf yanlarıyla yüzleşiyorlar değil mi? Evet. Zaten mesela... Ee, Aristoteles e, trajediyi incelediği e, poetikasında e, bunun yani bir zayıflığın, yani hamarsıya der, bir zayıflık, trajik bir hatanın e, bütün dramatik e, örgüye yol açan bir aslında kurgusal bir araç olduğundan bahseder. Yani karakterdeki bir hata onu bütün trajedilere sürükler. Ama sanırım belki Türk e, efsanelerinde ya da işte fantastik kahramanlarında bu biraz farklı
2: Evet, yani e, Türklerin kahramanlarına bakacak olursak buna biraz daha milliyetçi bir bakış açısıyla bakmamız gerekir. Çünkü Türklerde zaten doğuştan gelen bir potansiyel var, doğuştan gelen bir güç var. Yani Türk Türklerin hikayelerinde genelde kahraman doğuluyor. Ve sonrasında bir şekilde e, bu kaderlerini, e, gereğini yerine getiriyorlar. E,
1: ve... E, ...sınavları geçiyor işte belli bir şekilde ve trajelerle karşılaşıyor kahraman. Fakat öyle bir noktaya geliyor ki büyük bir trajedi. Mesela Harry Potter sevenler bilir işte Dumbledore'un ölümü. Yani mentorun ölümü de önemli bir şey. E, aslında tüm yük kendi omuzlarında artık kahramanın. Ve bu trajediyle e, ölüyor ve tekrardan diriliyor. Yani yeniden diriliş, e, hayata geri dönme ve artık bu noktada kaderini... Ve kahraman olması gerektiğini anlamış. Bu yoldan dönüş olmadığını anlamış. Ve belli bir bilgelik kazanmış bir şekilde devam ediyor. Tabii ki e, senin de dediğin gibi bu zorlu yol artık. Ve öyle bir şekilde bitiyor ki. Hani Frodo mesela e, sonunda yolculuğunun sonunda e, geri dönüyor. Başarıya ulaşıyor ama kendisi için iyi bir son olmuyor. Mesela işte filmden örnek verirsek Matrix'te Neo. E, kaderlerini tamamlıyorlar ama... Kendileri sonuçta kendilerini feda ediyorlar ve e, o yolculuğun ağırlığını üstlerinde taşıyorlar yani hayatın sillesini yemiş oluyorlar bir yerde ve e, o yüzden de belki kahramanlık yolculuğundan geri dönüş çok zor oluyor.
2: Evet evet e, e, bazı zamanlar zaten kahramanlar geri dönüş yolculuğunda eski hayatlarına çok fazla ayak uyduramıyorlar ve e, döndüklerinde zaten bıraktıkları yeri eskisi gibi bulamıyorlar. Ve sonrasında burada da bir zorluk çek çekiyorlar. Zaten bu nedenle kahramanlar böyle çok cool olmalarının sebebi e, yani çok şımarmamalarının sebebi hem üstlerinde bu yolculuğun ağırlığını taşıyor olmaları. Aynı zamanda da döndüklerinde tekrar eski hayatlarına adapte olmakta çektikleri zorluk.
1: Bu geri dönüş hikayelerine en güzel örnekte aslında Homeros'un Odysseus'u var. Tüm e, yani Truva Savaşı'ndan geri dönüşü anlatır ve o geri dönüşün zorluğunu anlatır. Ki bu gündelik hayat ve kahramanlık hayatı arasındaki e, çatışmanın en güzel yansıtıldığı yer süper kahramanlar. Ama ona daha sonra değineceğiz Yani süper kahramanların dramatik örgüsü hep e, gündelik hayat ve kahramanlık e, şeylerinin çatışması. Ama ona sanırım e, şimdi girmeyelim. E, şu Joseph Campbell'ın e, bahsettik ama ona yapılan eleştirilerden bahsetmemek olmaz. E, aslında bu tek tip mit kavramı... E, ve kahramanlık kavramı Joseph Campbell'ın bize yansıttığı aslında erkek merkezci batı merkezci ki erkek merkezci biz kadın kahramanlardan ve e, kadının fantastik edebiyatıki rolünden de çok sık bahsedeceğiz e, batı merkezci bir anlatım çünkü e, tüm mitleri kültürel farklılıklar olmaksızın tek bir mit olarak inceliyor e, ve aslında Amerikan rüyasına uyan bir e, değil mi bir evet, anlatı evet
2: zaten bu Hollywood e, Joseph Campbell'ın bu Döngüsü bu şablonu Hollywood'un en çok kullandığı metaforlardan biri ve bu metafora göre de bireysel bir kişi tek başına gidip e, çok büyük başarılar elde edebiliyor. Bunu da tam da senin söylediğin gibi Amerikan rüyası e, olarak da yorumlayabiliriz. Yani sen tek başına bir yatırımcı olarak gidip herhangi bir yer, yerde e, kendi başına sıfırdan dünyalar yaratabilirsin hmm. kendine güven ve sen de bunu başarabilirsin evet. şeklinde yorumlayabiliriz. Bireysel
1: başarıyı yücelten bir anlatı Aynen. aslında. Ee, tabii onun de, biz daha farklı inceleyeceğiz fantastik edebiyatın bazı e, örneklerini. E, bu kadar çok e, işte fantastik kahramandan bahsetmişken e, en iyisi programımızda e, John Lennon'dan e, Working Class evet. Hero, Gündelik Hayatın Kahramanları'yla son verelim. Bu arada bizim e, programımızın Dracula İstanbul'da nokta blogspot.com adresinden e, işte güncellemelere ulaşabilirsiniz ve yorumlarınızı fikirlerinizi de duymak isteriz. O yüzden e, web sitemizi ziyaret ederseniz de çok seviniriz.
2: E, yorumlarınızı bekliyoruz. Haftaya görüşmek üzere.
0: As soon as born They make you feel small By giving you no time instead of it all Till the pain is so big you feel nothing at all A working class hero is something to be A working class hero is something to be Hurt you at home And they hit you at school They hate you if you're clever And they despise a fool Till you're so fucking crazy You can't follow their rules A working class hero Is something to be Working class hero is something to be When the tortured and scared you for 20 odd years Then they expect you to pick a career When you can't really function you're so full of fear A working-class hero is something to be A working-class hero is something to be Keep it doped with religion and sex and TV And you think you're so clever and classless and free But you're still fucking peasants, as far as I can see A working class hero is something to be A working class hero is something to be There's room at the top, they are telling you still First you must learn how to smile as you kill If you want to be like the folks on the hill A working class hero is something to be A working class hero is something to be If you want to be a hero, well just follow me If you want to be a hero, well just follow me Drakula İstanbul'da. Edebiyat ve sinemada fantastik. Hazırlayan ve sunanlar Özgür Çiçek ve Irmak Ertun'a Havis'in.